0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Heute schauen wir wieder in das Buch von Professor Renate Brandscheid und Schwester Dr. Theresia Mende. Die beiden Alttestamentlerinnen haben sich ein heikles Thema vorgenommen und bieten damit Christen, für die das sogenannte Alte Testament ja auch Heilige Schrift, Offenbarung ist, Bieten Sie eine große Hilfe mit Ihren Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Dieses Buch erschienen im D&D &D Medienverlag. Dürfen wir hier bei Radio Horeb exklusiv präsentieren. Renate Brandscheid und Theresia Mende gewähren uns exklusiv einen Einblick in dieses bemerkenswerte Buch zu Fragen des Gottesbilds des Alten Testaments. Gewaltig und heilig gepriesen als furchtbar, wie es in Exodus 15 heißt. Heute stellt Schwester Dr. Theresia Mende die Frage, Gottes Parteilichkeit und Frauenfeindlichkeit, ist das der Gott für alle?
1: Gottes Parteilichkeit und Frauenfeindlichkeit, ist das ein Gott für alle? Liebe Hörer von Radio Horeb, ist Gott nicht parteiisch und diskriminierend, wenn er sich ein Volk aus anderen Völkern auserwählt und es zu seinem persönlichen Eigentum macht? Wie lässt es sich vereinbaren mit der Achtung vor anderen Religionen, dass Gott deren Götter verspottet, sie unduldsam Nichtse nennt und behauptet, es gibt keinen Gott außer mir? Jesaja 45,5. Und ist Gott nicht eindeutig frauenfeindlich, wenn er wie vielfach behauptet wird, die Frau nachträglich aus der Rippe des Mannes erschafft, damit dieser nicht allein sei, sie ihm zur Gehilfin an die Seite stellt und sich schließlich für den Sündenfall verantwortlich macht. Mit diesem Gott des Alten Testamentes können viele nichts anfangen. Sie stoßen sich an ihm und lehnen lieber die gesamte Offenbarung des Alten Testamentes ab, als an einen solchen Gott zu glauben. Es sind in der Tat schwierige Fragen, denen die alt- und neutestamentliche Offenbarung teilweise selbst zu widersprechen scheint. Verheißt Gott nicht im Buch des Propheten Joel, dass er am Ende der Zeiten seinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch? Kapitel 3, Vers 1. Und verspricht der nachexilische Prophet in Jesaja 56, 6-7 nicht allen Fremden, also auch alle nicht die Zugehörigkeit zum Gottesvolk, wenn sie sich dem Herrn anschließen? Bezeichnet er den Tempel in Jerusalem nicht als das Haus des Gebetes für alle Völker? Nennt Paulus nicht die Athener, die eigentlich die bunte Götterwelt der Griechen verehren, besonders fromme Menschen, nur weil sie in ihrer Stadt einen Altar für den unbekannten Gott gebaut haben? Apostelgeschichte 17, 22 folgende und spielen schließlich nicht auch Frauen sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament eine bedeutende Rolle, wie zum Beispiel die Richterin und Prophetin Deborah, die Königin Esther, die mutige Judith, Maria Magdalena, die Zeugin und Gesandte des Auferstandenen und andere. Diese scheinbare Widersprüchlichkeit innerhalb der biblischen Offenbarung hinsichtlich der Gottesfrage verlangt nach Aufklärung, soll man der Offenbarung wirklich trauen und sich ihr als Gotteswort anvertrauen können. Deshalb werden wir uns im Folgenden mit den drei Themenkreisen beschäftigen. Erstens, was steht hinter den alttestamentlichen Aussagen, die Gott als einen parteiischen Gott erscheinen lassen, der Israel bevorzugt und alle anderen Völker angeblich diskriminiert? Zweitens, wie lässt sich die spöttische Götzenpolemik einordnen, die alle anderen Religionen scheinbar verunglimpft? Drittens, wie steht Gott nun wirklich zu den Frauen und welche Würde misst er ihnen zu? Gehen wir zum ersten Punkt, Parteinahme Gottes für Israel und Diskriminierung der Völker. So ergreifend der folgende Text aus dem Buch Jesaja für Israel klingt, so ernüchternd ist er für den Rest der Welt. So heißt es in Jesaja 43, 1 bis 4, »Jetzt aber spricht der Herr, der dich erschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, Israel.« Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst. Ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir. Wenn du ströme, dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, der heilige Israels, bin dein Retter. Ich habe Ägypten als Kaufpreis für dich hingegeben, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe, gebe ich Menschen für dich hin und für dein Leben ganze Völker. Die Aussage des Textes ist zunächst brüskierend. Gott opfert Menschen, ja ganze Völker um sein Volk Israel, dass er sich zum Eigentum erwählt hat, vor dem Untergang zu retten und aus der Fremde in die Heimat zurückzuführen. Was ist das für ein Gott, möchte man fragen, der die einen rettet und die anderen dafür umkommen lässt? Ist Gott also doch parteiisch? Ja mehr, ist er letztendlich doch grausam? Ist Gott denn nicht der Schöpfer aller Menschen, liebt er nicht jedes seiner Geschöpfe gleichermaßen? auch wenn es nicht zum auserwählten Gottesvolk gehört. Bedeutet die Erwählung Israels durch Gott zugleich eine Hintansetzung der übrigen Völker? Sind letztere in den Augen Gottes weniger wert? Es handelt sich um einen ganzen Komplex von Fragen, der sich uns angesichts solcher alttestamentlicher Äußerungen über Gott aufdrängt. Einen ersten Schlüssel zum Verständnis bietet uns die Reflexion über die Erwählung Israels in Deuteronomium 7, 6 bis 11. Es heißt dort, Denn du bist für Jahwe, deinen Gott, ein heiliges Volk. Dich hat Jahwe, dein Gott, erwählt, damit du unter allen Völkern, die auf der Erde wohnen, ein Volk wirst, das ihm persönlich angehört. Nicht, weil ihr zahlreicher wäret als alle anderen Völker, hat Yahweh euch ins Herz geschlossen und euch erwählt, denn ihr seid das Kleinste von allen Völkern. Sondern, weil Yahweh euch liebt und den Schwur hält, den er euren Vätern geschworen hat, hat Yahweh euch mit starker Hand herausgeführt und euch freigekauft aus dem Sklavenhaus aus der Hand des Pharaos des Königs von Ägypten. Daran sollst du erkennen, dass Jahwe dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Treue bis auf tausend Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, der aber denen, die ihn hassen, ins Gesicht vergilt und sie vernichtet. Er zögert nicht gegenüber dem, der ihn hasst, sondern vergilt ihm ins Gesicht, so bewahre denn das Gebot, die Satzungen und Rechte, die ich dir heute gebiete, und befolge sie. Der Text ist in seinem Grundbestand im Zuge einer religiösen Reform im siebten Jahrhundert vor Christus entstanden. Nach der Zerschlagung des Nordreiches Israel mit der Eroberung der Hauptstadt Samaria 722 vor Christus der Deportation eines Teiles der Bevölkerung einerseits und der Ansiedlung von Fremden im Land andererseits, war ein religiöser Synkretismus die unvermeidbare Folge. Mit der Flucht eines Teiles der Bevölkerung in das Südreich-Juda, dem Ansturm Assurs nun auch gegen Jerusalem und der Tributpflichtigkeit der jüdischen Könige, drangen mehr und mehr die heidnischen Kulte auch in das Südreich ein. Dieser Überfremdung durch die Kultur und Religion der Assyrer stemmte sich mit aller Macht König Joshia von Juda entgegen. Als sich schließlich gegen Ende des siebten Jahrhunderts vor Christus der Untergang der Großmacht Assur abzeichnete, initiierte König Joschia 622 vor Christus eine Reform die das gesellschaftliche wie auch das religiöse Leben umfasste, mit dem Ziel, den ursprünglichen Glauben an Jahweh in seiner Reinheit wiederherzustellen. In dieser Reform spielte nicht nur die Wiederentdeckung und Beachtung der Bundesgesetze sowie die Erneuerung des Kultes eine große Rolle, sondern auch, die theologische Standortbestimmung Israels als Gottesvolk in der Völkerwelt. So vergewisserte man sich neu des Verhältnisses zwischen Yahweh und Israel, wie es von Anfang an bestand und durchdrang es reflexiv. Israel ist für Gott ein heiliges Volk, das Gott erwählt hat, damit es unter allen Völkern auf der Erde das Volk wird, das ihm persönlich gehört. Deuteronomium 7,6 Auf den ersten Blick scheint diese Vorstellung vom Verhältnis zwischen Yahweh und Israel im siebten Jahrhundert vor Christus tatsächlich einen unerträglich parteiischen Gott zu beschreiben. Gott erwählt Israel ausdrücklich unter Hintansetzung aller übrigen Völker der Erde, und die anschließenden Verse sieben bis sechs verschärfen diesen Gedanken einer willkürlichen Parteilichkeit Gottes noch, indem sie betonen, dass nicht Größe und Macht, ja dass überhaupt kein menschlicher Vorzug von Seiten Israels der Grund für seine Erwählung sei, sondern allein Gottes unergründliche Liebe und Treue zu dem einmal den Vätern geleisteten Schwur muss das uns Christen nicht peinlich berühren, da wir doch eher von einer universalen Kirche und damit von einem universalen Erlösungsgeschehen Gottes sprechen, das alle Menschen und damit alle Völker der Erde umgreift. Sollten wir deshalb den Erwählungsgedanken Israels nicht einfach als neutestamentlich überholt beiseite lassen, um diese Fragen beantworten zu können, ist es hilfreich, die Art und Weise zu betrachten, wie das Buch Deuteronomium den Begriff erwählen verwendet. Im Blick auf die Davidischen Könige heißt es in Deuteronomium 17, 14 und 15, dass nur derjenige König in Israel werden darf, den Yahweh zum Repräsentanten seiner Rettermacht erwählt hat. Oder im Blick auf den Tempel von Jerusalem, sagt Deuteronomium 12, 13 und 14, dass Gott nur diesen Ort als die einzig legitime Opferstätte für Israel erwählt hat. Oder hinsichtlich der levitischen Priester stellt Deuteronomium 185 fest, dass Gott nur den Stamm Levi unter allen anderen Stämmen für den Priesterdienst auserwählt hat. All die Texte zeigen, dass eine Erwählung durch Jahwe immer mit der Verleihung einer Bestimmung durch Gott verbunden ist. Das gilt nun auch für Israel selbst. Indem es durch seine Erwählung zu einem heiligen Volk wird, so in Deuteronomium 26, 19 und 28, 9, dass Gott persönlich gehört, so auch in Deuteronomium 14, 2, das heißt also, indem es durch seine Erwählung allem Profanen entzogen und in den göttlichen Bereich hineingezogen wird, erhält es eine neue Bestimmung. Als heiliges und Gott persönlich gehörendes Volk wird es der ganzen Menschheit gegenübergestellt, die seit dem Sündenfall mehr und mehr aus der Gemeinschaft mit Gott herausgetreten und sich in die Ferne eines unheiligen Götzendienstes verloren hat. Dementsprechend schließt in Deutronomium 7.6 folgende die Aussage über die Erwählung Israels unmittelbar an das Verbot Jawes in 7.1 bis 5 an, sich mit den heidnischen Bewohnern des Landes zu verbinden und ihre Götzenkulte zu dulden. Die scheinbare Bevorzugung Israels aufgrund seiner Erwählung verleiht diesem Volk somit zwar einerseits eine besondere Position unter den Völkern, verpflichtet es aber andererseits auch zu einem besonders heiligen und gottgefälligen Leben und damit zur Bildung einer Art Kontrastgesellschaft zur übrigen Welt. Denn wie schon in den vorausgehenden Vorträgen erkannt, ist es das Proprium der Heilsplanung Gottes, die in die Sünde verstrickte Menschheit nicht der Folge und damit dem Fluch ihrer Tat zu überlassen, sondern sie durch die Erwählung Abrahams und des aus ihm hervorgehenden Gottesvolkes in ihre ursprüngliche, schöpfungsgemäße Bestimmung heimzuholen. Wenn Gott erwählt, dann nicht um des Erwählten und seines persönlichen Vorteils willen, sondern um die ganze Welt zu verändern. Die Erwählung Israels ist kein in sich geschlossener Vorgang, sondern Mittel zum Zweck der Erfüllung des göttlichen Heilsplanes, der auf die Vollendung der ganzen Menschheit hinzielt. Einige Jahrhunderte später, als Israel infolge des Verlustes des Landes des Tempels und des Königtums in eine tiefe Krise seines Selbstverständnisses geraten war, rückten diese Gedanken über seine Erwählung und deren missionarische Stoßkraft für die übrigen Völker der Erde erneut in den Fokus des Interesses. Angesichts der ernüchternden Erfahrung, dass Israel nun zum Spielball heidnischer Großmächte geworden war, die es erbarmungslos seine Ohnmacht, seine Kleinheit und Bedeutungslosigkeit spüren ließen, verlangte die Frage, warum Jahwe sich gerade ein so kleines, ohnmächtiges, bedeutungsloses Volk erwählt und es mit einer solch weltumfassenden Bestimmung ausgestattet hatte, nach einer nachvollziehbaren Antwort. Diese wird in Vers 7 bis 8 gegeben. Die Erwählung Israels gründet allein und ausschließlich in der Liebe Gottes, die, weil Israel selbst keine menschlichen Vorzüge aufzuweisen mag, reine Gnade ist. Diese gnadenhafte, bedingungslose Liebe erweist sich in Gottes Treue zu dem einst den Vätern geleisteten Schwur und realisiert sich in der Befreiung Israels aus Ägypten. Die naheliegende Schlussfolgerung daraus ist nach Vers 9 bis 11 ein Appell an das auserwählte Volk, die Einzigkeit und Treue seines Gottes zu erkennen, sich zu Herzen zu nehmen und mit Liebe und der Erfüllung der göttlichen Gebote zu beantworten. Der Text Deuteronomium 7, 6 bis 11 macht somit deutlich, die Erwählung Israels als Gottes besonderes Eigentum hat nichts mit einer Elitestellung unter den Völkern zu tun. Klar ist, dass Israel seinem natürlichen Rang nach das Geringste unter den Völkern ist, dass es keine besonderen Qualifikationen in die Waagschale werfen kann und dass es, wie seine spätere Geschichte zeigt, moralisch um keinen Deut besser ist als die anderen Völker. Wie Gott menschlich gesprochen darauf kommt, sich gerade in ein solches Volk zu verlieben, ist unerklärlich. Israels Sonderstellung beruht allein darauf, dass es voraussetzungslos geliebt, gnadenvoll erwählt und wunderbar geheiligt worden ist, mit dem Ziel, gerade als solches die besondere Verantwortung zu übernehmen durch seine Gegenliebe und seinen Gehorsam, das zu verwirklichen, wozu die ganze Menschheit bestimmt ist und nach Gottes Heilsplan einmal künftig wieder fähig werden soll. Diese innere Sinnspitze der Rede von der Erwählung Israels als Ausstattung mit einer besonderen Verantwortung für die ganze Menschheit enthüllt sich noch deutlicher in Exodus 19, 5-6. bis Es heißt dort, Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Als Sondereigentum Jahwes besitzt Israel eine besondere Nähe zu Gott, und spielt damit zugleich eine maßgebliche Rolle in seiner Geschichtsplanung. Jener Rolle kommt, da Yahweh kein Nationalgott ist, sondern der Schöpfer und Herr der ganzen Welt, eine universale Bedeutung für die ganze Völkerwelt und deren Ruf zur Abkehr von den Götzen und zum Eintritt in die Gemeinschaft mit Gott zu. Explizit wird diese universale Bedeutung der Erwählung Israels dann in Vers 6 ausgesprochen. Wie ein Priester als Mittler zwischen Gott und Volk fungiert, so nimmt Israel eine Mittlerrolle zwischen Gott, dem Schöpfer und Herrn der ganzen Erde und den Völkern der Erde bzw. der ganzen Menschheit wahr. Vergleichbares wird in dem nachexilischen Text Jesaja 61,6 ausgesagt. Ihr aber... Werdet Priester Jahwes heißen, Diener unseres Gottes nennt man euch. Erwählung Israels inmitten der Völker und nicht über sie bedeutet demnach nichts Geringeres als Berufung zum Mittlerdienst für Gott gegenüber der Welt, Berufung zum Tragen von Verantwortung für die Welt im Auftrag eines Gottes mit dem der Mittler durch eine besondere Nähe und innige Teilhabe an seiner Heizplanung eng, ja, wie sie später zeigen wird, geradezu schicksalhaft verbunden ist. Schauen wir am Ende unserer Überlegungen auf den anfangs zitierten, scheinbar anstößigen Text Jesaja 43, 1 bis 4 zurück. Dann können wir feststellen, wenn die Aussage über Israels Erwählung aus den Völkern als besonderes Eigentum Jahwes keine Elitestellung, sondern einen Dienst für die Menschheit im Auftrag Gottes anzeigt, mit dem Ziel, auch diese zu retten, dann kann die gewagte Aussage in Jesaja 43, 4b Ich gebe Menschen für dich hin und für dein Leben ganze Völker nicht bedeuten, dass in den Augen Gottes die anderen Völker nichts wert seien und er sie einfach fallen ließe, um seines auserwählten Volkes Willen. Im Gegenteil, dann appelliert dieser Text an Israel, sich seiner verantwortungsvollen Bestimmung im Rahmen der universalen Geschichtslenkung Jahwes klar zu werden. Im Verlauf der Weltgeschichte werden Völker kommen und gehen, Sie werden machtvoll aufsteigen und wieder in der Bedeutungslosigkeit versinken. Israel aber wird als das Erwählte, durch alle Nöte der Geschichte hindurchgetragene und erlöste Gottesvolk bleiben, weil Gott es berufen hat, an seiner Führung der Welt auf das Ziel ihrer Vollendung hin mitzuwirken. Diese Sicht des Gottesvolkes und seiner universalen Bestimmung – setzt sich auf unterschiedliche Weise im zweiten und dritten Teil des Jesaja-Buches, also Jesaja 40 bis 55 und 56 bis 66 fort, die in exilisch nach exilischer Zeit ergänzt wurden. Israel, das zu dieser Zeit zwar keine Eigenstaatlichkeit mehr besaß und ein Spielball der Großmächte geworden, das heißt politisch, oder anders gesagt, in den Augen der Welt in die absolute Bedeutungslosigkeit abgesunken war, gilt jedoch vor Gott als das Volk, das er sich persönlich erschaffen hat, Jesaja 43, 1, damit es vor den Völkern, unter denen es lebt, Zeugnis von ihm ablege. Alle Völker sind versammelt, heißt es in Jesaja 43, 9 und 10. Alle Völker sind versammelt. Und die Nationen sind zusammengekommen. Ihr seid meine Zeugen, Spruch des Herrn, und mein Knecht, den ich erwählt habe. Und in Vers 21, Das Volk, das ich mir geformt habe, wird meinen Ruhm verkünden. Die universale Aufgabe des nachexilischen Israels, Zeuge für Gott vor allen übrigen Völkern der Erde zu sein, hat zur Voraussetzung, dass Gott das alte Israel durch das selbstverschuldete Gericht des babylonischen Exils hindurch gerettet und neu geschaffen hat. So Jesaja 43, 1-4. Erst durch diese Heilszuwendung Gottes zu seinem Volk wird Israel befähigt, Zeuge für einen Gott zu sein, der die durch die Sündenschuld verursachte Störung ja Zerstörung in Schöpfung und Geschichte überwindet, der die Menschen nicht den Folgen ihrer schuldhaften Vergangenheit überlässt, sondern sie aus dem Gericht rettet und heilend in den Gang von Schöpfung und Geschichte eingreift. Dieses neu geschaffene und erlöste Israel, das diese Art zum Zeugen für den rettenden und erlösenden Gott vor allen Völkern der Erde geworden ist, ist der von Gott bleibend erwählte Knecht. Jetzt aber höre, Jakob, mein Knecht, Israel, den ich erwählt habe, so spricht der Herr, dein Schöpfer, der dich im Mutterleib geformt hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, Jakob, mein Knecht, du Jescherun, den ich erwählt habe. So Jesaja 44, 2 die Erwählung Israels ist also nicht Selbstzweck und erst recht nicht eine Abwertung der Nichterwählten, sondern Ausdruck des unbedingten Heilswillens Gottes, der ein Volk erwählt, um alle Völker zu retten. Eine weitere Gruppe alttestamentlicher Gottesaussagen, die Gott als parteiisch und diskriminierend erscheinen lassen, ist die spöttische Polemik gegenüber den Gottheiten der Völker, die Israel immer wieder zur Versuchung geworden waren. Insbesondere heute, wo unser ehemals geschlossenes christliches Europa durch die Flüchtlingsbewegungen einerseits und die Globalität der digitalen Welt andererseits regelmäßig mit anderen Religionen und Kulturen in Berührung kommt und infolgedessen die Notwendigkeit eines interreligiösen Dialoges sich wie selbstverständlich ergibt, können solche sarkastisch ironischen Abrechnungen mit den Gottheiten anderer Völker nur als befremdlich empfunden werden. Deshalb fragen wir uns Was ist die Intention eines solch rigorosen Götzenspottes im Alten Testament? Die entsprechenden Texte entstammen der exilisch nachexilischen Zeit, in der Israel in der Diaspora mit vielfältigen Formen von Götterkulten und religiösen Sinnkonzepten konfrontiert wurde. Die Faszination dieser schillernd fremden Welt wurde ihm nicht selten zur Versuchung, sich für die heidnischen Kulte zu öffnen, Sympathien für sie zu entwickeln und sie zuweilen sogar gegen seinen eigenen Glauben an Yahweh einzutauschen, ohne zu erkennen, dass es mit Jeremia gesprochen, den Quell des lebendigen Wassers verließ, um sich Zisternen, Zisternen zu graben, Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. Jeremia 2, 13. Dieser Gefahr treten solche Spotttexte wie Jesaja 44, bis 20 und 46,1 bis 7 entgegen. In Jesaja 44, 9 bis 11 warnt der Autor all diejenigen, die sich Götterbilder herstellen, um sie zu verehren und sich zu ihnen zu bekennen, sie werden keinen Nutzen von ihrem Tun haben. Ja, sie werden selbst so nichtig werden, wie ihre Götterbilder es sind. Denn diese sind ja von Menschen gemacht, sind also so schwach und hilflos wie der Mensch, ja, noch hilfloser, da sie dessen Geschöpfe sind. Es eignet ihnen weder Transzendenz noch Macht noch die Kraft, ihren Verehrern beizustehen. Wer sich auf sie verlässt, wird beschämt und enttäuscht. Es heißt in Jesaja 44, 9-11 Nichtig sind alle, die ein Götterbild formen, Ihre geliebten Götzen nützen nichts. Und ihre Zeugen, sie sehen nichts und verstehen nichts. Darum werden sie beschämt. Wer sich einen Gott macht und sich ein Götterbild gießt, hat keinen Nutzen davon. Siehe, all seine Anhänger, die sich ihm anschließen, werden beschämt. Die Schmiede sind nichts als Menschen. Sie sollen sich alle versammeln und vortreten dann werden sie alle von Schrecken gepackt und beschämt. Der hebräische Begriff für Formen ist eigentlich ein Fachausdruck für das Schöpferhandeln Gottes. Gott formte nach Genesis 2 sowohl den Menschen, Vers 7, als auch die Tiere, Vers 19, und verlieh ihnen eine je eigene Bestimmung. Wenn hier in Jesaja 44 dasselbe Wort für die Herstellung eines Götzenbildes durch den Menschen verwendet wird, dann soll dies karikierend die Absurdität eines solchen Tuns offenbaren. Die Menschen spielen sich als Schöpfergötter auf, doch in Wirklichkeit sind sie nur Menschen und ihr Werk ist so ohnmächtig und nichtig wie sie selbst. Mögen sich die Menschen auch noch so sehr mit ihrem ganzen Herzen an ihre Götter hängen, Sie werden nie Hilfe von ihnen erfahren, da diese Götter ja selbst auf die Hilfe von Menschen angewiesen sind, denn ohne die Menschen würden sie nicht existieren. Der biblische Text macht so in all seiner Ironie offenbar, wie die Verkehrtheit des Menschen zu einer erschütternden Blindheit für die ihn umgebende Realität und die Wahrheit Gottes führt. Der Mensch, der sich Götzen erschafft, um ihnen sein Leben und Schicksal anzuvertrauen, überliefert sich damit selbst der Nichtigkeit und Ohnmacht alles Geschaffenen, das sich aus dem Bezug zu seinem Schöpfer gelöst hat. Dieses Handeln des Menschen ist nichts anderes als die Selbstpreisgabe in das eigene Scheitern. In den darauffolgenden Versen Jesaja 44, 12-17 wird die Darstellung der Nichtigkeit der Götzenbilder und der Absurdität ihrer Verehrung durch den Menschen durch eine entlarvende Verspottung der Götterfabrikation weitergeführt. Der Schmied macht ein Beil und arbeitet in der Klut, formt es mit Hämmern und bearbeitet es mit kräftigem Arm. Dabei wird er hungrig und hat keine Kraft mehr. Trinkt er kein Wasser, so ermattet er. Vers 12 In unübersehbarer Ironie wird der Götzenhersteller in seinem Tun wie Gott beschrieben. Er formt sein Gebilde, was sonst, wie schon erwähnt, von Gott ausgesagt wird. So zum Beispiel in Jesaja 41, 4, 43, 13, 45, 9. Er bearbeitet das Götzenbild mit starkem Arm, während ansonsten von Gott gesagt wird, dass er mit starkem Arm sein Volk erlöst hat. Psalm 77, 16. Doch dass der Götzenhersteller bei seinem Werk hungrig und durstig, müde und kraftlos wird, ganz im Gegensatz zu Gott, von dem es heißt, er wird nicht müde und matt, er gibt dem Müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stärke, Jesaja 40, 28. Das entlarvt sein Tun dann doch als lächerliche aufflehung und lügenhaften Selbstbetrug. Dasselbe gilt für das Tun des Schnitzers in Vers 13. Es heißt dort, der Schnitzer spannt die Messschnur. Er entwirft das Bild mit dem Stift und schnitzt es mit den Messern. Er umreißt es mit dem Zirkel und macht die Gestalt eines Mannes daraus. Das prächtige Bild eines Menschen. In einem Haus soll es wohnen. Die sorgfältige Arbeit des Schnitzers lässt auch hier wieder an die Schöpfertätigkeit Gottes denken und rückt somit den Götzenhersteller erneut in das Licht des Schöpfergottes, doch nur um anschließend sein Tun als lächerlichen Hochmut zu entlarven. Denn während der Götzenschnitzer nur die Messschnur für sein Werk ausspannt und seinen selbstgemachten Gott dann anschließend in seinem eigenen Haus unterbringen muß, spannt Gott den ganzen Himmel aus wie ein weites Zelt als großzügige Wohnung für den Menschen. Jesaja 40, 22, Über die er selbst aber erhaben und unendlich ist. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße, spricht Gott in Jesaja 66,1. Machte sich der Spott über die Untauglichkeit des Götzenbildes bisher an seinem Hersteller fest, so in den folgenden Versen 14 bis 17 an seinem Material. Es heißt dort Man fällt eine Zeder, wählt eine Terebinte oder sonst einen mächtigen Baum, den man stärker werden ließ als die übrigen Bäume im Wald. Oder man pflanzt einen Lorbeerbaum, den der Regen groß werden lässt. Und das alles dient dem Menschen zum Heizen. Er nimmt davon und wärmt sich. Auch schürt man das Feuer und bäckt damit Brot. Oder man schnitzt daraus einen Gott und wirft sich nieder vor ihm. Man macht ein Götterbild und fällt vor ihm auf die Knie. Einen Teil des Holzes verbrennt man im Feuer, Darüber isst man das Fleisch, man brät einen Braten und sättigt sich. Auch wärmt man sich am Feuer und sagt, oh, wie ist mir warm, ich sehe das Feuer. Aus dem Rest des Holzes aber macht man sich einen Gott, ein Götterbild, vor das man sich beugt und niederwirft, zu dem man betet und sagt, rette mich, du bist doch mein Gott mit dem satirischen Kontrast zwischen den beiden Verwendungsmöglichkeiten des Holzes, einmal zu profanen Zwecken wie Heizen, Backen und Braten und zum anderen für die Herstellung eines Götterbildes, vor dem man sich anbetend niederwirft und es um Rettung anfleht, entlarvt der Text vollends die Widersinnigkeit und Absurdität des Götzendienstes. Fragt man sich nun nach dem Sinn einer solch spöttischen Götzenpolemik im Alten Testament, dann können wir sagen, es geht im Kern um eine theologische Reflexion über das Wesen der Götter. Diese ist allerdings in die literarische Form einer karikierenden spöttischen Satire gekleidet, um den Menschen und auch uns heute, die wir ebenso in der Gefahr sind, selbstgemachten Göttern zu dienen, die Augen zu öffnen, für die Absurdität und letztlich auch die Tragik eines solchen Tuns und sie zur Umkehr aufzurufen. Inhaltlich stellt der Text fest, die Götzenbilder aus Holz und Eisen sind keine wirklichen Götter, die irgendetwas vermögen. Sie kommen ganz aus dem Bereich des Geschaffenen beziehungsweise aus der Wirklichkeit, die den Menschen umgibt. Sie besitzen keine vom Menschen unabhängige, ihm gegenüber stehende eigene Realität, haben keinen eigenen Bestand, sondern sind Teil der menschlichen Wirklichkeit. Es fehlt ihnen jegliche Transzendenz, sie sind allzu menschlich und nur menschlich. Deshalb läuft eine Verehrung solcher Götter ins Leere. Ja, noch viel schlimmer, sie bildet den Gipfel menschlicher Torheit und Perversion. Denn der Mensch nimmt einen Gegenstand, der unter ihm steht und ihm dienen soll, wie zum Beispiel die Zeder, die normalerweise dem Menschen zum Heizen und Kochen dient, und erhebt ihn über sich selbst, baut ihn zu einer Größe auf, der er sich anbetend unterordnet und der er absolute Verfügungsgewalt über sich gewährt. Er wirft seine gottebenbildliche Würde in den Staub, um sich der Nichtigkeit einer geschaffenen Größe zu unterwerfen. Da der Mensch aber in seiner Verblendung die Ungeheuerlichkeit eines solchen Verhaltens nicht begreift, braucht es eine scharfe, klare und unmissverständliche Sprache auf Seiten derer, die von Gott berufen sind, aufzurütteln und zur Einsicht und Umkehr zu führen. Unter diesem Vorzeichen versteht man dann das scharfe Urteil über die Götzenverehrer in den Versen 44, 18 bis 20. Unwissend sind sie und ohne Verstand, denn ihre Augen sind verklebt. Sie sehen nichts und ihr Herz hat keine Einsicht. Sie überlegen nichts, sie haben keine Erkenntnis und Einsicht, so sodass sie sich sagen würden, den einen Teil habe ich ins Feuer geworfen, habe Brot in der Glut gebacken und Fleisch gebraten und es gegessen. Aus dem Rest des Holzes aber habe ich mir einen abscheulichen Götzen gemacht und nun beuge ich mich nieder vor einem Holzklotz. Wer Asche hütet, den hat sein getäuschtes Herz verführt. Er wird sein Leben nicht retten und wird nicht sagen, ich halte ja nur ein Trugbild in meiner rechten Hand. Kommen wir nun zum dritten Punkt, die Diskriminierung von Frauen. Sicherlich muss man nicht so bissige Kommentare loslassen, wie erst kürzlich die Kabarettistin Carolin Kebekus, die die Kirche nicht nur als den ältesten Männerverein der Welt verunglimpfte, sondern auch die Behauptung aufstellte, die Kirche würde am liebsten komplett ohne Frauen auskommen. Denn sie habe, Zitat, ja sogar auch die perfekte Familie ohne Frau erschaffen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Abgesehen von der theologischen wie auch logischen Unsinnigkeit einer solchen Äußerung und ihrer durchaus blasphemischen Spitze, spricht Caroline Kebekus aber doch aus, was viele Menschen denken. Die Bibel und damit der biblische Gott trage eine gehörige Portion Mitschuld an der Unterdrückung und Missachtung der Frau. Und in der Tat stehen, sobald vom Alten Testament und den Frauen die Rede ist, Vorstellungen im Raum wie Gott habe die Frau erst nachträglich aus einer Rippe des Mannes erschaffen, um dessen Einsamkeit, meist sexuell verstanden, zu überwinden. Er habe sie dem Mann als Gehilfin zugeordnet, was aus ihr eine Art Sexsklavin mache. Darüber hinaus werde sie als Verführerin des Mannes abgestempelt, die Schuld am Sündenfall sei. Und schließlich setze sich dieses biblische Frauenbild in der patriarchalischen Gesellschaft der Antike fort, die der Frau keinen Raum zur Entfaltung lasse. Schaut man aber genauer hin, so ist das Gegenteil der Fall. Entscheidend sind in diesem Zusammenhang die Aussagen der Urgeschichte im Buch Genesis, der es nicht um die Frühgeschichte des Menschen geht, sondern um eine Wesensgeschichte, das heißt um die Ordnungen, die Gott für den Menschen und seine Welt verfügt hat. So kennt Genesis 2, wenn es von der Menschenschöpfung spricht, einen eigenen Bericht von der Erschaffung der Frau. Dabei fällt auf, dass dieser Teil eines zweiaktigen Schöpfungsberichtes ist, bei dem im ersten Teil Genesis 2, 7 bis 8 die Sachverhalte genannt werden, die für den Menschen, nicht für den Mann, in seiner Hinordnung auf Gott von Bedeutung sind. Der Mensch ist von Gott aus dem Staub des Ackerbodens geformt. Das heißt, er ist als Geschöpf aus seiner Niedrigkeit daher der Hinweis auf den Staub, erhoben und so geschaffen, dass er bleibend auf Gott hin ausgerichtet ist und seine geschichtliche Existenz nur in der Übereignung an Gott gelingen kann. Dieser Sachverhalt erklärt, warum der Mensch, wenn er über sich selbst reflektiert, zugleich immer auch die Gottesfrage mit einbezieht, sei es positiv im Bekenntnis zum Schöpfergott sei es negativ in der Verweigerung gegenüber Gott. Weiterhin hat Gott dem Menschen persönlich den Lebensatem eingehaucht und dadurch eine Kommunikation mit ihm ermöglicht. Diese wesenhafte Offenheit für Gott ist dem Geist des Menschen gleichsam eingestiftet, weshalb er von dieser Anlage her imstande ist, Gott zu erkennen, Gott zu lieben kurz auf seinen Schöpfer zu reagieren. Wenn aber der Mensch in eine Geschichte der Führung mit Gott eintreten und nicht als Einzelmensch, sondern als Menschheit existieren soll, dann muss er auch die Fähigkeit besitzen, sich in der Geschichte fortzupflanzen und auf diese Weise das Alleinsein zu überwinden. Deshalb beginnt der zweite Teil der Menschenschöpfung Genesis 2,18 bis 24 mit der Aussage Und Jahwe, Gott, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich will ihm eine Hilfe machen, ihm entsprechend, sein gegenüber. Genesis 2.18 Zu diesem Zweck muss Jahweh die geschöpfliche Basis des Menschen erweitern. In einem eigenen Schöpfungsakt begründet somit Genesis 2 die Differenzierung des Menschen in zwei Geschlechter, die aber, weil sie mit dem ersten Teil der Menschenschöpfung verbunden ist, wo es um Wesensaussagen über den Menschen geht, nicht vordergründig mit der biologischen Arterhaltung zu tun hat, sondern mit der Entfaltung der Menschheit in die Geschichte hinein, im Horizont der Bestimmung, die Yahweh dem Menschen auferlegt hat. Deshalb spricht der Text vom Menschen und nicht vom Mann. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Um seines übergeordneten Themas willen und zur Kennzeichnung und Würdigung der Frau hat der Verfasser in Vers 18 einen Begriff für die Frau gewählt, den er zu diesem Zweck selbst geschaffen hat, nämlich Hilfe ihm entsprechend, sein gegenüber. Gemessen an dieser reflektierten Sprechweise verbietet sich die früher übliche Übersetzung Hilfe im Sinne von Gehilfin, da sie das Missverständnis begünstigt, die Frau sei von ihrem Wesen her inferior. Das wäre wirklich eine Diskriminierung der Frau, aber nicht durch den biblischen Text, sondern durch den Interpreten. Der Begriff Hilfe darf also nicht funktional eng geführt werden im Sinne von Hilfe bei der Arbeit, bei der Fortpflanzung usw. So Vielmehr trägt nach Auskunft des Textes das richtig Verstandene gegenüber von Mann und Frau zum Aufbau und zur Entfaltung der Menschheit im Sinne von Vers 7 bis 8 bei. Das ist eine Würdigung der Frau, wie sie höher nicht sein kann. Die umfassende Bedeutung der Frau als Hilfe für den Menschen, das heißt für die Entfaltung der Menschheit, ist heute von entscheidender Aktualität. Sie beinhaltet nämlich den Tatbestand, dass mit einer Manipulation der Frau die segensreiche Entfaltung der Menschheit sich in eine Fluchgeschichte verwandelt. Im Horizont einer heute wertfrei ausgeübten Gentechnik bekommt diese Einsicht beklemmende Aktualität. Wo das Ende der natürlichen Mutterschaft propagiert wird, die künstliche Gebärmutter das Ziel ist und die natürliche Weiblichkeit lediglich als ein kulturelles Konstrukt angesehen wird, da tritt kein Fortschritt ein, sondern die Zerstörung grundlegender Ordnungen zum Schaden der Menschheit als Ganzer. Eine Würdigung der Frau ist das schon gar nicht. Wenn als Anknüpfungspunkt für das Schöpferhandeln Gottes die Rippe des Menschen genannt wird, so ist auch diese Darstellung mit Bedacht gewählt. Denn die Entnahme einer Rippe, die als Körperteil keine konstitutive Bedeutung für den Menschen besitzt, verdeutlicht, dass das schöpferische Eingreifen Jahwes das menschliche Wesen nicht verändert, wohl aber eine Entfaltung des menschlichen Wesens bewirkt, die der Mensch aus eigener Kraft nicht zu leisten vermag. Mann und Frau sind also für sich genommen ganz Mensch. Die Anerkennung der Gleichwesentlichkeit der Frau zeigt auch Genesis 2.24, wo der Erzähler eine zu seiner Zeit bestehende Rechtssitte aufgreift, die er allerdings umkehrt, wenn er den Mann das Elternhaus verlassen sieht, um seiner Frau anzuhangen. Den Rechtsverhältnissen Israels wie auch des Alten Orients zufolge verließ ja nicht der Mann, sondern die Frau nach ihrer Verehelichung die Herkunftsfamilie. Mit der Umkehrung dieser Gepflogenheit bricht der Verfasser die damaligen Rechtsverhältnisse auf, um hervorzuheben, dass der Mann keine Herrschaft über die Frau ausüben, sondern ihr in Liebe zugeneigt sein soll. Sie ist keine Sklavin, über die er verfügt, sondern eine Hilfe im Gegenüber. Weder Unter- noch Überordnung soll das Verhältnis von Mann und Frau bestimmen, sondern eine einander achtende und beschenkende Liebe, in deren Vollzug Mann und Frau zu einem Fleisch zusammenwachsen, beziehungsweise ein Herz und eine Seele, also Seelenverwandte sind. Damit zeigt das Alte Testament in diesem für das biblische Menschenbild entscheidenden Text das genaue Gegenteil von dem, was man ihm unterstellt. Keine Diskriminierung, sondern eine Wertschätzung der Frau, wie sie höher nicht sein kann. Nun scheint der Verfasser von Genesis 3, bis 7 der sogenannten Sündenfallerzählung auf den ersten Blick diese Wertschätzung der Frau vergessen zu haben, wenn er sie in ein die ganze Menschheit belastendes Sündengeschehen verwickelt sieht. Und in der Tat ist es hier die Frau, die von der Schlange, die in Genesis 3 nicht einfach ein sprechendes Tier, sondern ein Sinnbild für die reale Macht des Bösen und ihrer trügerischen Art ist, angesprochen und hinterlistig zur Auflehnung gegenüber Gott aufgerufen wird. Der Umstand, dass die Schlange dabei die Frau anspricht, hängt aber nicht mit einer Abwertung der Frau zusammen. Die Frau ist weder versuchlicher noch anfälliger für das Böse als der Mann. Sie ist nicht aufgrund ihres Frauseins in hervorgehobener Weise in das Versuchungsgeschehen involviert. Interpretationen, die von einem frauenfeindlichen Blickwinkel des Verfassers ausgehen, der die Sünde aus dem Männlichen hinaus verlagern und die Frau zum Sündenbock abstempeln wolle, gehen an der Textaussage vorbei und tragen einen Geschlechterkampf in die Bibel hinein, den diese nicht führt. Die Darstellung hat vielmehr die in Genesis 2,18 angesprochene Stellung der Frau als Hilfe für den Menschen, also für die Entfaltung der Menschheit im Sinne der Schöpfungsbestimmungen Gottes im Blick. Wenn demnach die Schlange die Frau anspricht und sich gleichsam selbst als Hilfe im Gegenüber präsentiert, so kennzeichnet der Verfasser damit die destruktive Absicht der Macht des Bösen. Sie will dem Menschen den Eindruck einer unerlaubten Begrenzung durch Gott vermitteln. Wenn sie ihn dazu auffordert, vom Baum in der Mitte des Gartens zu essen, der die Schöpferhoheit Javis re repräsentiert – und das Wissen, dass allein Gott als dem Schöpfer zukommt und dem Menschen daher wesenhaft entzogen ist. Nicht der Gedanke der von Gott geschenkten Mächtigkeit soll den Menschen bewegen, sondern die Vorstellung, dass er von Gott klein gehalten wird, obwohl er die Grenze überschreiten könnte. Die Folge der in Genesis 3 thematisierten Ursünde Womit nicht die Sünde eines ersten Menschenpaares gemeint ist, sondern eine Unheilssituation, die den Wurzelgrund aller sich in der Geschichte der Menschheit ereignenden Sünden und ihrer Folgen abgibt, ist eine tiefgreifende Änderung der Daseinsstruktur. Die Entfaltung des Lebens ist, so wie wir das erleben, von Gefährdungen begleitet, von einer Vernichtungsabsicht, die sich in allem, was der Mensch tut, Artikuliert. Seine Weltgestaltung ist von Mühsal und Ausfällen begleitet. Die Liebe zwischen Mann und Frau kann umschlagen in Misstrauen und Unterjochung. Die Bemühung um Lebenssteigerung endet im Tod, in der Rückkehr zum Staub. Genesis 3:15 bis 19. Diese Daseinsstruktur einer gefallenen Welt prägt die Geschichte der Menschheit und in ihr auch die Beziehung zwischen Mann und Frau sowie die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Das Alte Testament selbst zeigt sicherlich darüber hinaus deutlich eine patriarchale Gesellschaft, in der der Mann dominiert. Es gibt aber auch zu erkennen, dass es diese nicht absolut setzt. Denn seine einzelnen Schriften spiegeln zwar die Verhältnisse wider, in denen sie entstanden sind, aber keine gesellschaftliche Ordnung wird als Gott gegeben oder als geoffenbarte Wahrheit betrachtet. Nach dem Zeugnis des Alten Testamentes spricht Gott vielmehr in die verschiedenartig existierenden gesellschaftlichen Gegebenheiten hinein und wirkt dadurch auf eine Veränderung hin. Ein sprechendes Bild hierfür ist das Ehebruchsverbot in den Zehn Geboten, im Vergleich mit den Rechtsbestimmungen Israels. Die klassische Definition dessen, was in Israel als Ehebruch galt, findet sich in Deuteronomium 22:22. 22. Wenn ein Mann dabei angetroffen wird, dass er mit einer verheirateten Frau schläft, sterben sie beide, der Mann, der mit der Frau schläft, und die Frau. Ein Ehebruch liegt diesem Text zur Folge nur dann vor, wenn der Mann mit einer verheirateten Frau schläft. Entsprechend wird der Umgang mit einer unverheirateten Frau nicht als ein todesrechtlicher Fall von Ehebruch angesehen, sondern als ein ersatzrechtlicher Fall, der mit der Familie der Frau vor dem Ortsgericht zu regeln ist. Somit gilt, dass der Mann stets nur die Fremde, nicht aber die eigene Ehe bricht, während umgekehrt die Frau, wenn sie außerhalb ihrer Ehe verkehrt, in jedem Fall ehebrecherisch handelt. Verkehrt der Mann mit einer unverheirateten Frau, einer Sklavin oder Dirne, so ist das schändlich, aber kein Ehebruch. Im rechtlichen Ehebruchsverbot geht es somit um die Verletzung der Besitzrechte des Mannes der Frau, ohne dass der Gesichtspunkt der Treue eines Ehemannes Berücksichtigung findet. Dem entspricht letztlich auch, dass eine Scheidung nur vom Mann ausgehen kann, wobei der Scheidebrief zum Schutz der Frau ausgestellt wird. Deuteronomium 24,1. Allerdings stellt die Gesetzgebung dem Mann keinen Freibrief im Verhalten gegenüber der Frau aus. Das wird aus dem Vergleich zweier Rechtstexte ersichtlich, in Exodus 22, 15 und 16 heißt es, Wenn ein Mann eine junge Frau verführt, die nicht verlobt ist, und er schläft mit ihr, so soll er den Brautpreis zahlen, und sie wird seine Frau. Wenn sich ihr Vater weigert, sie ihm zur Frau zu geben, soll er Silber zahlen, gemäß dem Brautpreis der jungen Frau. Nicht die Frau erhält hiernach eine Entschädigung, sondern der Brautpreis geht an den Vater. Nicht sie entscheidet über ihre Ehe, sondern ihr Vater, denn durch den erzwungenen Beischlaf wird das Besitzrecht des Vaters tangiert. Verführung und vorehelicher Verkehr werden nicht unter dem Aspekt der Moralität, sondern als ein rechtliches Problem angegangen, das Konflikte innerhalb der Familien hervorruft und geregelt werden muss. Eine rechtsgeschichtliche Entwicklung in diesem Punkt zeigt Deuteronomium 22, 28 und 29. Wenn ein Mann eine junge Frau trifft, die nicht verlobt ist, und er packt sie und schläft mit ihr, und sie werden dabei gefunden, so gibt der Mann, der bei ihr geschlafen hat, dem Vater des Mädchens 50 Silberschäkel, und sie wird seine Frau dafür, dass er mit ihr geschlafen hat. Er kann sie sein Leben lang nicht fortschicken. Gegenüber Exodus 22, 15 und 16 ist die Stellung des Familienvaters geschwächt, die Stellung der jungen Frau jedoch gestärkt. Der Vater hat kein, Einspr kein Einspruchsrecht mehr gegen die Ehe der Tochter. Weiterhin wird das Recht des Mannes auf Entlassung der Frau eingeschränkt, und dieser damit ein Privileg der Unverletzlichkeit der Ehe gesichert. Diese Tendenz in der Rechtsentwicklung bestätigt, dass es nicht in erster Linie um die Durchsetzung männlicher Herrschaft über die Frau geht, sondern um die Konfliktregelung zwischen Familien, die auch den Schutz der Frau mit einschließt. Auf diesem Hintergrund fällt die Kompromisslosigkeit des Ehebruchsverbotes in den Zehn Geboten besonders auf. Ohne Rücksicht auf die unterschiedliche soziale Stellung von Mann und Frau und unter Absehen von allen geschichtlichen Umständen wird grundsätzlich jeder Ehebruch verboten. Daran wird ersichtlich, dass es hier nicht mehr um Konfliktregelung und Interessenschutz der Familie geht. Das Gebot dient nicht der Überlebenssicherung einer patriarchalischen Gesellschaft. Vielmehr ist hier die rechtliche Ebene zugunsten der offenbarungsgeschichtlichen Ebene verlassen. Der Maßstab ist jetzt die Ausschließlichkeit der Bindung, die ihr Vorbild in der Bundestreue Gottes zu Israel hat. Denn die Tatsache, dass Hosea die Treue Gottes zu einem buntbrüchigen Israel im Rahmen eines Ehegleichnisses in Kapitel 2 zur Sprache bringt, konnte auf Dauer nicht ohne Auswirkung auf das Verständnis der menschlichen Ehe in Israel bleiben. Ist das Verhältnis Gottes zu Israel durch Bundestreue und Liebe gekennzeichnet, dann ist das auch der Letztwert in der Partnerbeziehung. Diese Einsicht führte in der Folgezeit dazu, Liebe und Treue über die gesetzliche Möglichkeit zu stellen und im Licht der Offenbarung grundsätzlich jede Trennung von Mann und Frau zu disqualifizieren. So heißt es in Malayachi 2.14 bis 16. Und ihr sagt, warum das? Gemeint ist, warum das Verbot einer Trennung von Mann und Frau? weil Jahwe Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du die Treue gebrochen hast. Sie ist deine Gefährtin, die Frau, mit der du einen Bund geschlossen hast. Keiner handelt so, wenn er einen rechten Geist hat. Und was begehrt so jemand? Kinder vor Gott. Also bewahrt euren rechten Geist und handle niemals treulos an der Frau deiner Jugend. Wer hasst, wer entlässt, wer seine Frau aus Abneigung verstößt, spricht Jahwe, der Gott Israels. Der bedeckt sein Gewand mit Gewalttat, spricht Jahwe, der Hirscharchen. Bewahrt euch euren rechten Geist und handelt nicht treulos. Damit stellt das Gebot heraus, dass nicht die gesellschaftlichen Umstände und rechtlichen Möglichkeiten wie sie in einer patriarchalischen Gesellschaft gewachsen waren, sondern der Glaubensbezug zu Yahweh die entscheidende Norm für das Verhältnis von Mann und Frau ist. Das Alte Testament insgesamt zeigt, wie die fortschreitende Offenbarung die rechtlichen Verhältnisse unterwanderte und damit ein Signal für eine Veränderung im sozialen Bereich setzte in eine Richtung hin, die der Frau jene Würde zubilligt, die ihr laut Genesis 2 als Hilfe im Gegenüber des Mannes und als gleichermaßen Beteiligte am Aufbau der Menschheit zukommt. Abschließend möchte ich noch einen geistlichen Impuls weitergeben. Erstens zum Thema Parteinahme Gottes für Israel und Diskriminierung der Völker. Es ist deutlich geworden, Erwählung durch Gott im Alten Testament bedeutet nicht Parteinahme oder gar Diskriminierung anderer. Im Gegenteil, sie ist Erwählung für andere. Israel ist berufen, um, wie es die spätere Prophetie auf den Punkt bringt, als Priester des Herrn und Diener unseres Gottes, Jesaja 61,5, Mittlerdienste zwischen Gott und Mensch zu leisten, um diejenigen, die aus der von Schöpfung an für alle Menschen bestimmten ursprünglich innigen Gemeinschaft mit Gott herausgefallen sind, wieder in seine Nähe zu führen. Im Neuen Testament ist es die Offenbarung des Johannes, die diesen Gedanken des priesterlichen Mittlerdienstes der Erwählten wieder aufgreift und die christlichen Gemeinden ermutigt, er, Christus, liebt uns und hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut. Er hat uns zu Königen gemacht und zu Priestern vor Gott, seinem Vater. Offenbarung 1, 5 bis 6 Diese Erwählung zum Mittlerdienst, die über das alttestamentliche Gottesvolk hinaus nun auch das neutestamentliche Gottesvolk die Kirche mit einschließt, hat nichts mit einer Ehrenstellung zu tun, auf die wir stolz sein könnten. Erwählung erhebt uns nicht über andere und verleiht uns schon gar nicht irgendwelche Macht über sie. Wir sind ebenso wenig wie Israel erwählt, weil wir so gut oder fähig wären, sondern weil der Herr uns liebt und uns in die Welt hinein senden möchte als seine Zeugen und Diener. Dementsprechend sagt Jesus kurz vor seiner Verhaftung im hohen priesterlichen Gebet über die Erwählung und Sendung seiner Jünger zum Vater: Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Johannes 17, 16 bis 18. Sendung zum Mittlerdienst geschieht für uns Christen demnach immer in Gemeinschaft mit Jesus Christus, ist neutestamentlich gesprochen Nachfolge Jesu. Wie er gesandt war, so sind auch wir gesandt. Wie wenig diese Nachfolge mit einer Vorzugstellung zu tun hat, macht Jesus auch in dem Ruf deutlich, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Matthäus 16, 24 und Lukas 9,24. So ist der innerste Kern der Erwählung des Menschen durch Gott nicht erhöht, sondern wie Jesus Christus und in Gemeinschaft mit ihm erniedrigt zu werden. Nicht Verehrung, sondern Verachtung zu empfangen, nicht sein Leben zu retten, sondern es zu verlieren. Matthäus 16, 25 Kurz gesagt, Erwählung heißt, auf dem Weg der Nachfolge Jesu in das Leiden Gottes an der Untreue der Menschheit und in sein leidvolles Ringen um sie einzutreten, um mitzuwirken an der Rettung der Menschheit. Der Sklave ist nicht größer als sein Herr und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Johannes 13, 16. Zweitens, die Schaffung und Verehrung von Götterbildern war, so müssen wir Christen uns heute eingestehen, nicht nur eine Angelegenheit der Antike. Im Gegenteil, bei genauerem Hinsehen erkennen wir, dass auch wir uns im Leben immer wieder Götter schaffen, von denen wir uns abhängig machen. Das können materielle Güter sein, ohne die wir vermeintlich nicht auskommen oder geistige Güter wie Ideologien, für die wir kämpfen oder der Mainstream, dem wir uns fraglos unterordnen oder Beziehungen zu Menschen und Macht oder die Gesundheit, von der wir oft genug sagen, dass sie das Wichtigste sei und so weiter. All diese Götter beherrschen mehr oder weniger unser Leben, obwohl wir ihnen keinerlei Transzendenz zusprechen können. Sie beherrschen uns allerdings nur so weit, als wir ihnen die Macht dazu einräumen, als wir unsere Knie vor Geschaffenem beugen, wie es die biblischen Texte ausdrücken. In dieser Hinsicht ist der Götzenspott in den Prophetentexten des Alten Testamentes durchaus heilsam, öffnet er uns doch die Augen für die Absurdität unseres Tuns und trägt zu einer vielleicht schmerzhaften, aber auch notwendigen Entzauberung unserer Mystifizierung des Geschaffenen bei. Drittens, das richtig Verstandene gegenüber von Mann und Frau ist, wie die besprochenen biblischen Texte zeigen, wesentlich für die Entfaltung der Menschheit in den Raum der Geschichte hinein. Dies bedeutet eine Würdigung der Frau, wie sie höher nicht sein kann und stellt sie gleich wesentlich, wenn auch nicht gleichartig, neben den Mann. Die ideale Erfüllung dieser von Schöpfung an der Frau zugedachten und für den Erhalt und die Entfaltung der Menschheit wesentlichen Bestimmung stellt Maria, die Mutter Jesu dar. Von den Kirchenvätern wird sie deshalb als die neue Eva bezeichnet, die durch ihr vorbehaltloses Ja zu Gottes Heilsplan, das Nein Evas, der ersten Frau, wiedergutmacht und somit das Gesetz des Todes, das seit dem Sündenfall über der ganzen Menschheit lastet, in ein Gesetz des Lebens verwandelt. Denn indem sie sich vorbehaltlos Gott zur Verfügung stellt, wird sie für den, der von sich selbst sagt, dass er das Leben schlechthin ist, zum Tor in diese Welt, damit die Menschheit in ihrer Todverfallenheit aufgefangen und in die ewige Lebensgemeinschaft mit Gott zurückgeführt werden kann. Darin ist Maria das Vorbild eines jeden Christen und insbesondere der Frauen. Jeder von uns kann und soll Tor für Gott in diese Welt hinein sein soll offen sein für das Leben, das Gott schenkt, es fördern und bewahren. Und insbesondere den Frauen kommt die Aufgabe zu, sich nicht manipulieren zu lassen von der Kultur einer falsch verstandenen Emanzipation, die meint, durch die absolute Verfügungsgewalt über den menschlichen Leib und die Lebensform der Ehe sich selbst verwirklichen zu müssen. Abtreibung, Gentechnik, Genderideologie, Homo-Ehe und Ähnliches sind gegenwärtige Forderungen in unserer Gesellschaft, die letztlich nicht dem Leben, sondern der Selbstverwirklichung Einzelner dienen, für die gottgewollte Entfaltung der Menschheit in die Zukunft hinein aber unfruchtbar bleiben. Indem sie den großen Schöpfungsauftrag der Frau Wesentlich an der Entfaltung der Menschheit mitzuwirken, missachten, bringen sie keinen Fortschritt für die Menschheit, sondern führen zur Zerstörung grundlegender Ordnungen, zum Schaden der ganzen Menschheit und nicht zuletzt auch zum Schaden der Frau. Biblisch gesehen wird hier auf dem Altar einer falsch verstandenen Selbstverwirklichung Leben geopfert und damit die gottgewollte, segensreiche Entfaltung der Menschheit in der Geschichte verhindert. Die einzig angemessene Antwort der Frau auf ihre Berufung ist die Antwort Marias. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Lukas 1,38. Und die angemessene Antwort des Mannes auf seine Berufung ist letztlich die gleiche. Denn in gleichem Maße wie die Frau trägt auch er zur Entfaltung der Menschheit bei, die einzig und allein in dem Miteinander von Mann und Frau begründet ist. Genesis 2,
0: 24 Schwester Dr. Theresia Mende war heute die Referentin in unserer Credo-Sendung mit einem exklusiven Blick in das Buch, das Schwester Theresia Mende gemeinsam mit der Trierer Alttestamentlerin Renate Brandscheid verfasst hat. Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Ein so frisch das Buch auf dem Markt ist, möchte man fast meinen. Unverzichtbares Buch für den Christen der Gegenwart, der oftmals keinen Zugang mehr zum Alten Testament hat. Zum Gottesbild des Alten Testaments in all seinen schwierigen, für uns heute eher sperrigen Dimensionen. Deswegen haben Renate Brandscheid und Theresia Mende dieses Buch gewaltig und heilig gepriesen als furchtbar geschrieben. Deswegen dürfen wir da hier exklusiv mit hineinhören. Danke auch an den D-Medienverlag, &D dass wir das hier präsentieren dürfen. Und was im Radio nicht geht, das sind die vielen. Die vielen einzigartigen Bilder, mit denen dieses Buch illustriert ist, gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments erschienen im D&D &D Medienverlag. Und jetzt müssen wir wirklich auf die Uhr schauen. Es ist gleich 21.40 Uhr, Zeit für die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.